0: Bienvenidos. Wow, ya hay más de 200 conectados en Zoom, 66 en Instagram, 30 en Facebook, en el que yo miro. Hay otro que también está transmitiendo, Mariana, donde hay otros tantos, ¿no? Se escucha bien. A que escuchar bien. ¿Cuánto costó este micrófono? ¿Ah? ¿Cuánto? 250 dólares. Mínimo se tiene que escuchar bien. 250. Ok. Vamos con el material. Saludos a todos. Material, material, material. Ahí vamos. A descargar. descargado como 10 veces. bueno, vamos a buscar el Vamos a buscar el material. A ver. Descarga. Ahí está el a tres veces. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos, ahí lo tienen. Excelente. Ya lo pueden estar viendo. Mariana, se ve, ¿se ve mi material. Sí, se ve, se ve. Sí, excelente. Gracias, gracias por que me dando el feedback también a algunos muchachos de su casa. Bien, entonces, aprende a definir y lograr tus metas. Separadito ese tus metas. Vamos planificando el 2021. Vamos a comenzar aquí. Entonces, miren, ustedes son como la mayoría, que no lo son porque están aquí. La gente no tiene la costumbre de, de planificar su vida. Ellos más o menos van como les llega, como, como viene. Entonces, el, el hecho de estar aquí los convierte en más o menos el 3% de la población. Las personas que sí planificamos nuestro, nuestro año y nos trazamos metas y las escribimos. Porque hay gente que dice, no, yo, yo mis metas yo las sé. Yo las en la mente, pero hay algo importante en escribirlas. Hay, hay algo que, que las convierte más en, en realidad si las escribes. Y ya que estás aquí, aprovecha estas dos horas que vamos a compartir para hacer estos ejercicios. Mariana, cuéntales a nuestros participantes dónde pueden conseguir el material que están viendo en mi pantalla.
1: Hola, buenas noches a todos. Lo acabo de eh, adjuntar al chat, así que todos lo pueden descargar desde el chat.
0: Ok, entonces en el chat lo pueden descargar en cualquier momento. Mientras tanto, con un lápiz y un papel están más que bien. Entonces, la, la primera pregunta, que es una pregunta que al final del seminario va a quedar muy bien respondida, es... ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida? Y si te lo pregunto así, ropa, tú no me vas a, muchos de ustedes no me van a poder dar una respuesta concreta. ¿no? Van a empezar a pensar, y a decirme, bueno, yo quiero tenerme éxito en el negocio, yo quiero comprarme mi casa, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Pero qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? Eso es lo que vamos al final del día de hoy, vas a quedar muy, muy claro. Pero esa pregunta, la número uno, la vamos a dejar para el cierre. Pero esa es la meta. Vamos a responder con, con toda contundencia eso. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida? Para eso vamos a hacer los ejercicios siguientes. Ahora, te pregunto. Si tú pudieras hacer, ser o tener cualquier cosa que quieras en la vida, ¿cuáles serían esas cosas? Recuerda, puedes tener todo lo que tú quieras, ser todo lo que tú quieras, sin ninguna limitación de edad, dinero, posición, conocimiento, nada. ¿Cuáles serían estas cosas? Si pudieras tener todo, vamos a escribirlo. Aquí, aquí no hay límite. No diga, ah, pero es que yo no hablo inglés o que yo ya soy muy grande o soy muy joven. No, no, olvídate. Si tú pudieras hacer, tener o, o hacer lo que tú quieras en la vida sin limitaciones, ¿cuáles serían esas cosas? Alguien que quiera compartir alguna de ellas en el chat y Mariana nos las va contando, sin decir nombres, totalmente anónimo. Alguna de estas cinco cosas. Si pudieras tener todo lo que, lo que quisieras en esta vida, ¿qué sería? Oye... Plata puede ser ¿eh? una de esas cinco, sin duda. Mira que somos 268. Salud. Y ahora hemos subido hasta 300. ¿Qué, qué dice? Que Sin decir nombres, ¿qué, qué cosas nos, nos comentan nuestros participantes?
1: Ser una persona exitosa, eh, casa en la playa, salud, éxito, revalidar mi carrera, de dentista, mi negocio, libertad financiera, comprar mi casa, construir mi propio hotel, viajar, dinero, éxito, salud, crecer, eh, con, eh, crecer mi familia, nuevo idioma, salud, viajar, tiempo con la familia, comprar una propiedad, tener salud, éxitos, negocio propio, empresaria exitosa, mi casa propia, viajar con mis hijos, salud, comprar mi casa, ser independiente... Vender al menos 10 casas mensuales, encontrar una buena pareja para mí, vender muchísimas propiedades y convertirme en la un, número uno de Miami.
0: Ya con eso tengo. Hay super, muchos, muchos buenos ejemplos. Algunos de estos ejemplos están un poco vagos porque no son específicos. De libertad financiera. Yo quiero tener libertad financiera. Eh, pero. ¿Cuál es la libertad financiera para ti? Hay que definirlo. De eso se trata ahora. Vamos a ser más específicos. Vamos a ir de lo macro a lo micro. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. A ver. Vamos a empezar con metas generales y luego vamos a seguir con metas más específicas. Estamos entrando nada más en el calentamiento ahora. A la gente que está en Facebook e Instagram, la pregunta es esta. ¿Cuáles son en este momento las tres metas más importantes para tu negocio o profesión. En lo que es finanzas. Ahora mismo. Las metas, tres metas más importantes en tu negocio, profesión. Vamos a ir leyendo. Para unirse en el Zoom. ¿Cuál es el código para unirse en el Zoom, Mariana? Cuando puedas me lo pasas. Las tres metas más importantes C en tu negocio. Código.
1: Bien, ya lo busco. Eh, ¿Se escucha un poco bajo, José Antonio? Tal vez, no sé si hay que acomodar mejor el micrófono.
0: Yo le bajé el volumen a propósito, pero ya le subí. Ya se debe estar escuchando mejor. ¿Cómo se escucha ahora?
1: Ahora sí se escucha
0: mejor. Gracias. <risa> Perfecto. Excelente. Gracias por ese feedback. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, financiera, metas financieras. ¿Cuánto es lo que planeas... Generar de comisiones este 2021, por ejemplo. Escríbelo. Ahí les pasaron el, el link por Instagram para que se unan a... Miren los comentarios. Acaban de pasar el link para que se unan al seminario por Zoom. Vender muchas casas. Ok, ahí hay falta algo. ¿Cuántas son muchas? ¿Cuántas son muchas? No puede ser muchas casas, tiene que ser 12, 24, 36, 40, pero no muchas. Muchas no se puede contabilizar, no se puede medir. Entonces sean más específicos ahí. Esta es una primera regla de las metas, tienen que ser específicas y tiene que tener un tiempo. Quiero vender 40 casas en el 2021. ¿Eso es específico? ¿Eso es medible? ¿Se puede saber si lo lograste o no? ¿Cuánto en comisiones antes de impuestos? La diferencia entre uno y otro simplemente es sus ambiciones. Porque tan capacitado está la persona que pide poco como la persona que pide mucho. Fíjate que eh, hoy estaba escribiendo algunas cosas para compartir y tener dinero trae problemas. No tener dinero también trae problemas. O sea, problemas vas a tener. Escoge cuál quieres tener. Yo creo que es mucho mejor tener problemas con mucho dinero en la cuenta, ya o sea, que si hay que escoger qué tipo de problemas quiero quiero los problemas que me trae tener dinero, porque todo es más fácil con dinero, no es que esté a lo único pero es mucho más fácil también me deben haber escuchado decir esto ¿no? dime, ¿tu problema se resuelve con dinero? 90% sí me dicen sí, sí, con dinero se resuelve entonces no tienes un problema ley. lo que te falta es plata y eso se puede resolver problemas es salud problemas es personal es otro tipo de cosas que no puedas comprar con el dinero entonces, ahí lo tiene. Listo. Ahora, vamos a, las, el siguiente ejercicio es, ¿cuáles son las tres metas más importantes en tu familia o relaciones sentimentales actualmente? Vamos a ese siguiente ejercicio. ¿Cuáles son las metas? Vayan escribiéndolas por ahí, los voy leyendo. ¿Cuáles son las tres metas más importantes en tu familia o tus relaciones sentimentales? Algunos que, me, que estoy mirando acá de la, cara, de la cámara tienen cara como diciendo, qué pregunta tan difícil, qué voy a, qué escribo. No me había puesto a pensar en qué meta le pongo para mi vida sentimental. Y hay que tener una meta. Ya vamos entrando en las preguntas más profundas. Estamos en esa por superficie todavía. ¿Ah? Metas, dice, hacemos la siguiente pregunta. Esa, esa pregunta ni se pregunta. ¿No? Puedes tener metas con tus hijos, metas con tu pareja. Alguien de repente este año quiere casarse. De repente alguien este año quiere divorciarse. También es una meta. Todo, todo eso es una meta. Meta es lo que tú quieres hacer. Y si hay algo que a mí me ayuda a sacar mis verdaderas metas, es un ejercicio que les voy a hacer hace, dentro de un momento. es ¿Qué pasa si te vas a morir en 12 meses? Si te enteras que en 12 meses te vas a morir repentinamente. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu lo que haces, si tienes 12 meses de vida. Vamos poniéndonos en ese, en ese modo de pensar. Te queda un año de vida y quieres sacar el provecho máximo de este año. De repente le quieres pedir perdón a alguien. De repente te quieres pelear con alguien. Bien. Dice, quiero hacer un reencuentro con mi familia. Así, muy bien. Quiero aprender a ser prudente, dice. Mejorar la comunicación familiar. Muy bien. Y de pareja. Dice, pido un adelanto de mi seguro de vida y dejo listos a mis hijos. Ajá. Bueno, pues vamos entrando en materia ya. Ahí va. Sigamos. Ok. Este momento. Vamos a hablar ahora de nosotros, de nuestra salud y nuestro estado físico. ¿Cuáles son, para la gente que está ahí en Facebook e Instagram, con un lápiz y un papel suficiente, las tres metas más importantes en tu salud y estado físico? ¿Tienes algún problema de salud que no quieres atender? ¿Tienes algo pendiente contigo mismo? ¿Salud y estado físico? Tres metas. Sumamente importante. Porque todo empieza por ahí. Si tú quieres transformar tu vida, tienes que primero gustarte en el espejo. Tiene que esa persona que tú miras, tiene que ser una persona que, que tú estés contento. Parece mentira, pero todo empieza por ahí. El cambio en la vida empieza haciéndose cargo de su estado físico, de su apariencia. Muy bien. Esta estaba más fácil, ¿no? Ahora, pregúntate, ¿qué te preocupa en este momento? ¿Cuáles son las tres preocupaciones más importantes en tu vida en la actualidad? Por ejemplo, ¿no? a algunos les podría preocupar sus ingresos. No les alcanza. Eso podría ser una preocupación. ¿Qué otra preocupación tienes? ¿Qué te preocupa en este momento? Tres preocupaciones que ocupan en tu mente. Me preocupan mis hijos y el sistema americano, me dice alguien. ¿Qué te preocupa? El sistema americano no lo vas a cambiar, así que deja de preocuparte por eso. Más bien, ocúpate de cómo puedes encajar en el sistema OE, OE, o tratar de esquivar un poco ese sistema, ¿no? Me preocupa no estar con mi familia, me dice alguien ahí por ahí. Me preocupa eso, no estar con mi familia. ¿Cómo lo puedo resolver? Me preocupa la pandemia. Ok, aquí le cuento algo. Hay cosas que uno puede cambiar y hay cosas que no puede cambiar. Tú no puedes cambiar la pandemia. Entonces esa no puede ser una preocupación. Ahí nada más tiene, te toca ocuparte de cómo evitar que te pase. Lo que nos preocupa tiene que ser algo que esté en nuestro control. A mí no me puede preocupar el calor o el frío, porque yo no lo controlo. Yo tengo que preocuparme de las cosas. Es más, ni siquiera me tengo que preocupar, me tengo que ocupar, ocupar. Pero de todas maneras, esas preocupaciones. ¿Tienes alguna dolencia? ¿Tienes algún problema de salud? Sigamos. Me preocupa que he tenido que abandonar un poco mi trabajo como realtor. Pues eso vamos a poner... Remedio ahí. Y dice acá, una vez que has identificado las cosas que más te preocupan, ahora vamos a ver cuál sería la solución ideal a cada uno de tus problemas. Por ejemplo, esa persona que le preocupaba no estar con su familia, ¿cuál sería la solución ideal para poder estar cerca de tu familia? Esa persona que le preocupa el no poder hacer más como Realtor, ¿cuál sería la solución para que eso no pase? Dice, me preocupa que me alcance el tiempo para educar a mis hijos, ocuparme de mí y el trabajo como Rialto. Ok, entonces, ¿cuál sería la solución ideal para que tú... Más tiempo no hay. Así que tienes que reorganizar y dejar de hacer cosas para poder hacer estas otras. Bien. ¿Cuál sería la solución ideal la, que, la solución ideal normalmente es la que tiene menos pasos. Esa es la solución ideal, la que es la más directa. Vamos entonces aquí ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo podría eliminar esos problemas o preocupaciones de inmediato? Esas preocupaciones, ¿cómo A ver, escribe tres soluciones para eliminarlas trabajar dice Bien. es la manera más rápida y directa de eliminar esas preocupaciones ya tú sabes Trabajar, acercarme a mi familia, dejar de postergar las cosas. Tomar acción. Muy bien. Tener éxito en mis ventas. Salud y paz. Ganar más. Van a ir por ahí en el chat. Danos un, unas cuantas
1: relajándome, pensando que las cosas suceden por algún motivo y seguir mirando hacia adelante. Entonces, también dicen dejar de procrastinar, ponerlo en práctica, vencer los miedos, haciendo, tomando acción, mucho tomar acción, ponerlo en práctica, tomando acción, vencer los miedos, eh, aumentar mis
0: ingresos. Mm. Enfocarme, reorganizar mis prioridades, tomar acción... Normalmente, eso es lo que le falta, nos falta la mayoría, ¿no? Hacer, ser las cosas, tomar acción, empezar a hacer las cosas que queremos. Te da miedo, hazlo con miedo. Normalmente, la gente que hace se equivoca, pero algunas le salen bien, algunas no salen bien, y con esas, Cubrimos todas las que nos salieron mal. Por eso dice acá, mira, y lo más importante, toma acción, ocúpate, desarrolla una sensación de urgencia. Las mejores ideas en el mundo no van a tener ningún valor a menos que las pongas en práctica. Ok, vamos a entrar a la parte de... El genio de la lámpara. Vamos a ver. Este ejercicio usa una metáfora. Y es la metáfora de Aladino. Vamos a hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Imagínate que te encuentras la lámpara de Aladino. Y tienes la posibilidad de pedir tres deseos sobre cada aspecto de tu vida. Cuando frotas la lámpara, el genio aparece... Y te cumple tus deseos. Y se convierten en realidad. A ver. Sobre tu trabajo y tu carrera. ¿Cuáles serían esos tres deseos que le pides a la lámpara? Esa va a estar más fácil porque todo el mundo se identifica con esa lamparita de Aladino. ¿Qué le, qué le pedirían a la lámpara? Yo los leo por acá por Instagram. Todavía no. Están pensando qué le piden a la lámpara. ¿Cómo es que se ven los comentarios en el Facebook?
1: No dejar de hacer transacciones, le están pidiendo.
0: Ajá. Sí. Éxito piden. Trabajar duro. ya Pero el, el genio te va a conceder las cosas que tú quieras. Dame éxito. Okay, tú le dices al genio, éxito. Dime qué es éxito para ti, te va a decir el genio. Porque el éxito para ti no es igual que el éxito de Jeff Bezos y de Elon Musk.
1: para ayudar a otros?
0: Ajá. Entonces le pediría yo le pediría clientes a la lámpara que me traiga no sé pues, ustedes saben que yo hago préstamos. Bueno, que me traiga 25 préstamos al mes. Que me traiga todo el conocimiento que se puede tener sobre préstamos. Que nadie sepa más de préstamos que yo. Que me dé todo el conocimiento, todos los guidelines. Quiero tenerlos en la cabeza. Quiero ser el que más sabe de, de aprobaciones. Este sería otro deseo que pediría yo para mi, mi carrera como loan officer. Justo a, hablando de eso, ahí entra una, una aplicación. ¿qué más le pedirían? yo le pido 25 préstamos al mes que sepa todo lo que tengo que saber acerca de los préstamos que nadie sepa más que yo ¿Y ¿Qué, qué, 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 ¿qué otra cosa le pedirían? a ver, muchos cierres muchos no, no, no dime un número para que la meta se cumpla tiene que ser específica muchos no, no hay organización eso también le pediríamos a la lámpara ¿no? que nos haga organizados tengo una de mis hijitas de cuatro patas que está reclamando mi atención y, y hace esos grititos así de. <ríe> ya. Llévasela a su mamá que ya llevo. Entonces, tres cierres al mes. Eso me gusta, porque es específico. Tres cierres al mes es una meta. En comisiones, tantos millones de dólares en comisiones, tantos mil, cientos de miles de dólares en comisiones, esos metas en un año. Se, se puede comprobar. Ah, pero acá estaba pidiendo lo de las finanzas. Ok, vamos a hablar entonces de las finanzas. ¿Vieron quién pasó por atrás? No vieron. Sobre las finanzas, bueno, ahí ya, pues ahí específicamente le pediría los 25 préstamos al mes cerrados. Eh, 25 propiedades de alquiler, por decirlo. Ah, pero ¿por qué no pedir 100? Pido 25 nomás. Voy a pedir 100, pero yo pido 25. Y unos 5 millones de dólares en ahorros. En Bitcoin. ¿Ah? En Bitcoin. Ahí para dejarlos olvidados. 100 mil dólares de comisiones al año me piden aquí. Perfecto. Me gusta. Se puede hacer. ¿Cuántos cierres, eh, Luis Miguel, son 100 mil dólares en comisiones al año en tu mercado? A ver que nos cuente. Porque hay que saber: son 8, 10, 12 casas. ¿Cuántas casas tienes que vender? ¿Se escucha atrasado en el Facebook? Sí, va a, haber, va a haber un delay en el Facebook. Sí, señor. Ahora, el genio nos va a conceder tres deseos re relacionados con, con la familia. ¿Cuáles serían esos deseos? Claro, el que dice se escucha retrasado en el Facebook es porque está en los dos lados. Estás en Zoom y en Facebook. Siempre hay una demora mientras que Facebook procesa todos, hay como 10 segundos de, de demora. Yo te recomiendo que te quedes con un solo lugar, o Facebook, o Instagram, o, o Zoom, perdón, Zoom o Instagram, o Zoom o Facebook, pero, pero no los dos. Muy bien. Me dice, bueno, pero eso es del anterior, 30 rentas al año, 20 cierres de ventas, yo quiero vender 20 a 30 casas al año. Ok. Ahora sobre tu familia, ¿cuáles serían esos tres deseos? Por ejemplo, Aquí me dicen, tener a mi familia reunida, conmigo. Que no, que, están separados, entonces ellos quieren, tener. Quiere, te, le pide al genio tenerlos unidos. Bien. Hacer que la familia se vuelva a hablar. Bien, en esa familia ha habido un, un problema y no se hablan. Entonces, que se vuelvan a hablar en la familia. Bien. Le pediría mucha salud para mi familia, dice al genio. Uh -huh. Está solo en Facebook. Ah, pues entonces ahí estarás. Eso es. Tres deseos respecto a tu familia. Ahora al genio le pedimos. Ah, no, pero acá hay, acá hay de salud. Efectivamente, de salud. Si tu salud fuera perfecta, ¿cómo te sentirías? Ah, alguien pone acá, no me dolería la espalda mi salud fuera perfecta ¿cómo sería tu salud? ah claro, acá me están respondiendo de las preguntas anteriores por ese retraso que hay en Instagram si tu salud y tu cuerpo fueran como tú quisieras, ¿cómo sería? ¿cómo te sentirías? escribe algo mírame y escribe
1: aquí, aquí dicen buena salud para todos hasta todos enérgica me sentiría excelente
0: Ok. tendría más energía porque ahora tenemos una crisis de energía mucha gente y de energía o sea cansa. Pues, si tu salud fuera perfecta, tendrías más energía, así como los niños, ¿no? Yo veo cómo no se cansan de jugar. Yo me canso y mi hijo no se cansa. Y ¿De ¿Dónde se fue esa energía? Bueno, acá vienen unos tips. Uh -huh. Les voy a mostrar algo que yo considero que le cambia la vida a la gente. Ya vengo, ya vengo. Este suplemento, NITO-Q, este suplemento, muchachos, NITO-Q, es justamente energía. ¿Dónde, ¿Dónde se produce la energía? En su nivel más pequeño. ¿En qué parte del cuerpo se produce la energía? A ver qué nos digan ahí nuestros participantes, ¿de dónde sale la energía? Si tú te pones a pensar, ¿de dónde sale la energía de tu cuerpo? El nombre de este producto tiene mucho Aquí que van, ver. ¿Tiene mucho que en ver? La mente,
1: en la mente. En la
0: mente. ¿En la mente? ¿En dónde se produce la energía? Sangre. Ajá. Ah, muy bien. Acá lo respondió Liliana en la Madrid, en las mitocondrias. La mitocondria en la célula es la fábrica de energía y eso es lo que vamos perdiendo con los años por la mala alimentación, etcétera. Entonces este suplemento que se llama MitoQ, que lo tomo ya un año, se está cumpliendo un año justo en enero, este enero ya viene un año, es para, para darle el, el, ese, ese, ese boost, esa, esa energía a la mitocondria. Se tomen ayunas y tiene diferentes. Este es para los ojos. Tres meses tomé para el hígado. Tres meses tomé para el cerebro. Entonces es mitocondria con, con énfasis en los ojos. ¿Y por qué he escogido la lo de los ojos ahora? Porque como estoy haciendo tantas reuniones por Zoom, entonces realmente mis ojos estaban muy cansados. Pero muy, 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 muy cansados. Y sí he visto una diferencia... En mi salud visual, desde que estoy tomando este ya es el segundo el segundo de los ojos. Son, vienen en paquetes de tres. ¿no? Eso. ¿Quién lo vende? Pues no, pues supones esto en, en internet, MitoQ, te va a salir. Pon internet MitoQ y te sale. ¿Tres? tres de estas cuestan 230, 240 dólares. Tres de estas son, cada una cuesta setenta y pico de dólares. Dura un mes. Entonces, esa es la energía. Ahora, ¿quién de ustedes tiene dolor? Vamos a empezar a ser curandero hoy. ¿Quién de ustedes tiene dolor? ¿Qué le duele? A ver, alguien que le duela algo, que me escriba. Yo lo curo esta noche. ¿Ah? Escríbame si se puede saber. ¿Alguien que Espalda. Le
1: duele? Yo Espalda le baja. El dolor mental, la cabeza, la columna, el
0: cuello. Okay. ok, ya les voy a dar mi secreto, pero este es, no se lo vayan a decir a nadie porque es mucha plata que se está dejando de ganar los médicos en operaciones de columna, en operaciones del túnel, del carpal tunnel, ellos van a perder mucho dinero cuando ustedes aprendan esto. ¿Listos? Ok, para todos los que les duela algo, ahí va, un momento, vamos a sacar esto, ya ven. Ajá. Miren, ¿por qué duele la columna? ¿Por qué duele la espalda? ¿Cuál es la palabra clave ahí del dolor? ver, la rodilla, colágeno. El, do ¿El dolor viene por qué? Hay una palabra que está ahora de moda. Que todas las enfermedades son causa de qué? ¿De qué en el cuerpo? Una sola palabra estoy buscando. ¿Cuál es la causa de esos dolores? La causa por acá dolores.
1: dicen estrés, muchos estrés,
0: emociones, estrés. No, no, no es la que busco. Inflamación, lo dijeron en el Facebook, inflamación, la inflamación es la causa de muchas dolencias, no enfermedades, dolencias, ¿Okay? inflamación, la inflamación se combate con esto, turmeric, turmeric, cúrcuma, señores, voy a contar el último milagro que me hizo la cúrcuma. Ya yo, ya yo conozco esto años. Y en el, en, la, en el último mes y medio me ha sorprendido nuevamente. Pero esta vez sí fue una cosa que yo dije, wow, ahora sí tengo que ir al médico. Mira, cambié de teléfono al iPhone 12 Pro y el iPhone es mucho más pesado. La, el, el 12 es mucho más pesado y de tenerlo así esta posición así media el, la muñeca media al costado me empezó un dolor en esta parte de acá en esta parte de acá acá que no podía mover el, en la mano no la podía mover esto me lo dejé, lo dejé y cuando ya me di cuenta era demasiado tarde y ya estaba grave. Y cometí otro error peor. Dije, bueno, me duele, esta noche la voy a dejar quieta, quietita, no voy a mover la mano, la voy a poner así, en la cama, no voy a mover. ¿Qué te parece que en la mañana amanecí peor? Parece que la inmovilización te hace más daño. Era un dolor constante, ya ni siquiera tenía que mover la mano para que me duela, ya me dolía estando en en posición eh, estática. Entonces dije, ahora sí okay, voy a tener que ir al doctor. Porque yo evito ir al doctor. O sea, yo sigo ese consejo que me dio un doctor, si puedes, no vayas al doctor. Esto me lo dio un, un doctor muy reconocido y me dijo, trata de no ir al doctor. Si puedes, no vayas. Bueno, puse a prueba mi cúrcuma. ¿Qué más podía perder? Ya lo había perdido todo. Hice una, un experimento conmigo mismo. Me tomé cinco pastillas de estas. Cinco. Tres veces al día. y crees que pasó, Luciano? En dos días ya no tenía dolor. Se desinflamó todo. Todo. Y el dolor de espalda ni te cuento, porque ese no fue tan grave, pero también con esto me lo curo. Dolor de espalda. Cúrcuma. Se cura la inflamación. A ti te duele la espalda, pero eso no quiere decir que es el único sitio donde estás inflamado. es cierto, te cura la inflamación completa, de todos lados. Yo lo tomo todos los días. Todos los días. Mariana, adelante.
1: Por aquí preguntan,
0: 15 diarias serían... Si tienes un dolor grave... Si... Ojo, ojo, ojo. Yo acá, yo acá no te estoy recetando nada. Esto es comida. Esto es como que te digo, cómete 15 papitas fritas. Entonces, cúrcuma, esto lo consigues en el jardín de tu casa si la siembras, es una raíz. Entonces, esto no es medicamento. Entonces, yo me tomé 15. Tres veces al día, 5, 5, 5, por dos días. Porque, ¿qué pasa? Yo estaba tan grave que yo sabía que con dos normalmente que tomo no me iba a hacer, no iba a revertir la situación. Tenía que ser algo muy fuerte. Entonces, pues, dije nada. ¿Qué puedo perder ya? Estoy fregado. Entonces, cinco, tres veces al día, en dos días, se acabó. ¿Qué tal, Luciano? ¿Vas a probarla? Perfecto. Y si no es tú alguien en tu familia, a todos nos duele algo. A todos nos duele algo. Es la medicina de la India. Es una maravilla. Una maravilla. No te puedo decir cómo cambió mi vida. Esto no lo saben los médicos. Esto no lo saben los médicos, no se lo han enseñado. Es demasiado, ¿sabes por, qué? ¿sabes por qué no? Porque esto cura, esto sí cura. Por eso no se enseña, por eso no se receta, porque esto cura. Bien, entonces sigamos. Vamos a ponernos graves, críticos aquí. Tus últimos 12 meses de vida. Esto tiene como objetivo, este ejercicio tiene como objetivo sacar tus verdaderas intenciones, tus, tus metas verdaderas. Porque uno muchas veces se posterga porque piensa que tiene mucho tiempo. Uno dice, bueno, me aguanto esto porque ya algún día cambiaré, ya algún día lo haré. Pero cuando tú estás con la certeza de que te vas a morir, tus prioridades cambian. Entonces vamos a empezar a pensar que nos quedan 12 meses de vida. Pero en serio, ¿eh? en serio. vamos a pensar que se pueden morir en 12 meses y que estos 12 meses son los únicos que les quedan. En estos 12 meses van a tener una excelente salud. Pero al final de estos 12 meses, el 31 de diciembre, nos morimos. ¿Qué haríamos en nuestro último año de vida en esta tierra? ¿Cómo cambiarían nuestras prioridades? ¿no? ¿Cómo cambiaría la forma como utilizamos nuestro tiempo? Sobre todo eso, porque el, en 12 meses de dinero mucho no, no es lo que te va, lo que te va a hacer la, la diferencia, sino más bien cómo utilizas tu tiempo. ¿Cómo priorizas ese tiempo? ¿Qué harías en tus últimos 12 meses de vida? Cuéntenos un poquito y Mariana nos va Contando, ¿qué harías en sus últimos 12 meses de vida? Aquí
1: dicen renunciaría a mi trabajo. Pa paramos ahí, paramos ahí. Un... Realmente quiero tener una pareja que me cuide.
0: Párame ahí, párame ahí, parame ahí, porque ahí nada más ya tenemos mucha ropa tendida. Renunciaría a mi trabajo, me dice alguien. Ok. Si tú renunciarías a tu trabajo si te quedaran 12 meses de vida, mi consejo sincero es que renuncies a tu trabajo. Que este año una de tus metas sea renunciar a tu trabajo. No esperes a que te queden 12 meses de vida. Para todos los que están entre sus, eh, en lo que escribieron, renunciar a su trabajo, ya, ya pónganlo como meta de este año. Gracias, Mariana. Dame la otra que era de la pareja.
1: Realmente quiero tener una pareja que me cuide y me haga como neces
0: ok, pareja, vamos a hablar de la pareja quiere una pareja vamos a suponer ideal pues, ¿no? la pareja que lo cuide, una pareja que lo entienda y yo les voy a enseñar ahora cómo encontrar a la pareja ideal ¿están listos para esa enseñanza? esta no falla esta es así como la cúrcuma no falla la forma de encontrar la pareja ideal es siendo tú la pareja ideal entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para encontrar a mi pareja ideal? Mejorar como persona. Ser una persona atractiva. Y lo demás, déjaselo a las circunstancias. En otras palabras, prepárate para que tú, tú estés listo para gustarle a esa persona cuando la encuentres. No es bueno mendigar amor. No es bueno. No te hace bien a ti. Pero ¿cómo? Pero al algunas veces es no me siento capaz. Me da miedo la soledad. Hazlo con miedo. La recompensa es grande. Pero prepárate. Sé tú la pareja ideal para esa otra persona y habla, la vas a encontrar. Entonces tenemos pareja y trabajo. ¿Qué otra por ahí salió, Mariana. ¿Cumpliría mis sueños? Cumpliría mis sueños, ok. Pero hay que saber qué sueños son esos. Pero está bien, escribe esos sueños y empieza a hacerle un check a cada uno de los que tienes que cumplir. Muy bien, cumplir sus sueños, es... hay que hacer una lista de esos sueños. ¿Qué más tenemos, Mariana, por ahí?
1: Recorrer el mundo con toda mi familia. Ponerte. Todas mis cosas en orden.
0: Ok, viajar, ¿no? Esa es otra de nuestras metas. Claro que sí. Si te quedaran 12 meses de vida. Ese viaje, ese viaje ideal que tú quieres hacer, hazlo este año. No esperes a que te estés muriendo. Ponlo como meta este año, hacer ese viaje. Empieza por el viaje, el, el más importante en tu vida. Ese viaje, hazlo este año. Uh -huh vender todo lo que tengo y disfrutarlo con mi familia. No, eso sí, hazlo cuando ya realmente estés diagnosticado con esa desahuciada. Antes no venda a otra cosa, haz otra cosa. No vendas todo. Haz otra cosa. ¿Qué más por ahí?
1: Disfrutar con mi hija, mi familia. Ah, trabajaría ahí más.
0: Ya, ahí para, ahí para. Disfrutar con mi hijo y mi familia. Esa está muy buena. Entonces quiero a todos decirles que no esperen a tener 12 meses de vida para empezar a disfrutar a su familia. La familia es algo que no se debe postergar, muchachos. Eso es prioridad. Así que si lo has puesto como algo que harías si te quedaran 12 meses de vida, hazlo ya. Porque nadie sabe si es que realmente te quedan eso o menos. Y este año... Que acaba de terminar nos ha puesto en una situación que nos ha enfrentado a, ese, a esa realidad, la fragilidad de la vida. Entonces, ¿pasar más tiempo con tu familia? Sí. Ponlo como meta. Renunciar a tu trabajo los que quieren renunciar a su trabajo. Cambiar de pareja. Porque eso puede ser también. Puede ser encontrar, pero puede ser también terminar. ¿Qué otra por ahí diferente, Mariana? Bajaría más. ¿Trabajarías más? Pues eso es, y eso es lo que tú quieres hacer. Pues eso es lo que tienes que hacer. Porque hay que hacerlo para uno. No puede ser, la meta no puede ser de otro. La meta tiene que ser tuya. Me han conectado muchísima gente esta, a este seminario, Mariana. Muchísima gente. Sí, tenemos... Bueno, ya te digo. 290.
1: 290.
0: Sí, 290 en Zoom, 81 en Instagram, 41 en mi Facebook y no sé cuántos otros allá en el... En el tú estás transmitiendo, pero eso no se puede ver. El que tú, tu live no, no, no lo ve.
1: No, que hay muchas.
0: Sí. sí. Entonces, muy bien, muchachos. Esos son los últimos 12 meses de vida. Me encanta. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos acá? y a la gente que le gusta su trabajo pondría eso en sus metas renuncio a mi trabajo no esperes a, a que te queden 12 meses para renunciar a tu trabajo o sea, esa es la, la moraleja de este ejercicio todo lo que has escrito hazlo este año o empieza a hacerlo este año y no esperes a, 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 a confrontarte con una situación tan dramática como es esta no porque ojo ojo yo ya quisiera que me avisaran cuando me quedan 12 meses de vida, ya quisiera yo que me avisaran, ¿a quién no verdad? Normalmente no tenemos esa suerte, pero ya quisiera yo que me avisaran, oye mira, te vas a morir en 12 meses, te va a haber un accidente que no puedes evitar, vas a morir, uy uy uy. pensar como que uno se va a morir. Fíjate este pensamiento ¿no? Vive como si te fueras a morir mañana. Y aprende como si fueses a vivir para siempre. Lo voy a repetir. Vive como si te fueras a morir mañana. Pero aprende como si fueras a vivir para siempre. Esa es la actitud. siguiente ejercicio ganaste 20 millones de dólares en la lotería yo voy a contar una, una anécdota de, de esta mañana yo voy a comprar los días que me provoca un café el café que me gusta se llama colada y es un café cubano que es un expreso pero con azúcar que ya te lo dan así con azúcar ¿no? yo voy a comprar mi colada en un mini market de un indio es un señor de la India. Porque un señor de una persona que es de la India no es hindú, es indio. Hindú es la religión. Entonces, este mini market indio hace café cubano y lo hace muy bien. La señora es cubana. Me voy a comprar mi colada. estoy en la, en la cola para pagar y veo una señora, una señora mayor, con unos dolaritos de, de uno, mirándolas, mirando las, las loterías. Y yo que estaba ahí pagando, quería regalarle la lotería. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas te quieres comprar? Para que me diga cinco, y yo le digo, yo te las regalo. Y me dice, solo una me alcanza. Y en ese momento mi, pasaron mi tarjeta y no pude hacer nada. <risa> Quedó ahí. Pero, pero el punto no, no es ese, ¿no? el punto es que la gente que juega lotería la gente que juega lotería, eh, yo nunca juego lotería y creo que jugar lotería dice algo de la personalidad de, la per de esa persona, ¿no? Es, yo creo que la única forma de cambiar mi realidad es con un golpe de suerte, porque creo que de otra manera mi realidad yo no la podría cambiar. Pues a mí no se me ocurre jugar lotería. La lotería que me juego es mi negocio, mis ideas. ¿Cómo hago para generar más ingresos? Esta es mi lotería. Ni más de la lotería, por ejemplo. Muy bien. Pero tenemos diferentes mentalidades, de man manera de pensar. Yo la lotería, ojalá pues que alguien se la gane, ¿no? Pero yo no creo en la lotería. O sea, pierdo, ahí pierdo tiempo. Estoy perdiendo tiempo jugando a la lotería. Estoy perdiendo tiempo. Mejor, ya sé por qué. ¿Sabes por qué no me gusta la lotería? Porque me gusta controlar mis resultados. Me gusta controlar mis resultados. No me gusta poner mi, mi futuro en manos de otra persona o de otra circunstancia. De repente por esa razón es que yo no, no, no juego la lotería, porque yo quiero controlar mi destino. Entonces, pero te ganas 20 millones de dólares libres de impuestos. ¿Cómo cambiaría tu vida? A ver, si te salió otra vez, si tengo 20 millones de dólares, mañana renuncio a mi trabajo, es una confirmación. Si en el anterior lo pusiste y ahora también lo pusiste, eso quiere decir que eso está urgente en tu vida. Entonces, con 20 millones de dólares, ¿cómo cambiaría tu vida? Hay un chiste de, este, de esto yo se, se lo, lo conté en, una, en un seminario y mi esposa cada tanto me lo recuerda. Me dice, el chiste, dice llega el esposo a la casa y le dice, mi amor, me gané la lotería, haz tus maletas. Y la señora emocional le dice, mi amor, ¿a dónde nos vamos? Dice, yo, tú no sé, pero de acá te vas. Así que ese es el chiste. Mi amor, me gané la lotería. Haz tus maletas. Ay, mi amor, qué bueno. ¿A dónde nos vamos? No sé dónde te vas tú, pero te vas de acá. Así que para que sepas. ¿Y qué más harían? ¿Qué más harían? ¿Se comprarían una casa? ¿Dónde vivirían? Hay muchos que les gusta jugar a la finca, ¿no? Jugar a la finca. La, da trabajo, ¿ah? ¿eh? El jardín da trabajo por si acaso, ¿ah? ¿eh? Pagaría mis deudas, dice algunos. Claro, pagas todos tus mortgages y dejas a tu familia libre de deudas. El, el jardín da trabajo, por si acaso. Hacen que quieren jugar a la, a, la, a la granja. Yo tengo animales y tengo plantas y da trabajo. Vamos. Vamos a vencer miedos. Escribe seis cosas que siempre has querido hacer, pero que te han dado miedo de intentar. Esta está buena. Seis cosas, o, o tres o, o cuatro, pues, pero ¿cuántas cosas? Escríbeme algunas, que has tenido miedo y por el miedo no las has hecho. Hablo. Seis cosas, eh, Mariana, en el chat. A ver, cuéntame un poco. Lanzarme en un paracaídas. Lanzarse en un paracaídas. Hablar inglés. Hablar inglés. inglés. Perdón miedo, eso es una cosa que a veces no uno lo hace por miedo. ¿Ah?
1: Surfear, ser modelo.
0: Ser modelo. ¿Eh? Salir en la TV. Salir en la TV. Interesante, ¿eh? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Oh, por miedo. ¿Qué no has hecho por miedo? Hmm.
1: Subirme a un crucero,
0: dice Nenil irte un crucero, ¿no? Hablar en público, mientras que van escribiendo otras. Les quiero comentar una cosa curiosa sobre hablar en público. A la gente le preguntan muchas cosas, le hacen encuestas, ¿no? Dice ¿cuál es tu mayor miedo? El mayor miedo de la gente es hablar en público. Está en el número uno en encuesta tras encuesta tras encuestas. El número uno, el miedo más grande que tiene la gente es hablar en público. ¿Y cuál es el segundo miedo más grande que tiene la gente yo creo que adivinaron miedo a morirse pero número uno es hablar en público el primer miedo es, o sea que tú prefieres morirte a hablar en público si interpretamos los resultados de la encuesta primer miedo hablar en público segundo miedo morirme ¿cuántos de ustedes tienen miedo de morirse? pongan yo una cosa es que si todos nos vamos a morir, pero ¿tienes miedo de morirte ahora? Te voy a decir qué pasa. Si tú tienes miedo de morirte ahora, pueden pasar estas cosas. Una, en lo personal, no estás siendo feliz. Estás postergando tu felicidad. No, la razón no sé cuál es, pero si tú tienes miedo de morirte ahora, en lo personal, es porque tú no, te, no, eres, no, no, no eres feliz que te falta, que no te puedes morir todavía porque no has vivido, no, te ha, no, no has hecho lo que tú has querido. Y no te estoy hablando de cosas eh, inmorales ni de libertinaje, te estoy hablando de cosas válidas, de, de cosas que uno quiere hacer, que no puede hacer por complacer a otras personas. Entonces, Si tú tienes miedo de morirte en lo personal puede ser porque te falta hacer cosas que tú quieres hacer en el fondo de tu corazón y no haces por miedo o por darle gusto a otras personas. Ahora, todos tenemos un miedo natural de morirnos cuando tenemos gente que depende de nosotros, ¿no? Por ejemplo, me daría, no, no miedo, pero me daría tristeza morirme con mi hijo tan pequeñito. Me gustaría poder disfrutar a mi hijo un poco más. Pero si no lo pudiera disfrutar, ¿qué haría? Bueno, estoy dejando estas grabaciones para que él las vea. Pues. Ahí podrá ver poco de su papá por eso las estoy subiendo a youtube porque hay que pensar en eso puedes morir yo no pienso en morir eso también puede ser una buena idea no no pensar en morir simplemente no pienso no pienso perfecto es una buena idea entonces alguna otra cosa mariana que no hayan hecho por miedo ya dijimos ser modelo, hablar inglés, salir en la televisión, tirarse de un paracaídas, hablar en público, y otra cosita más por ahí.
1: casado Casarse.
0: Casarme. Bueno, yo creo que ese es un miedo muy válido. ¿eh? Muy válido. Este, todo es un cambio. Pero, pero en realidad... Eh, el... Miedo a la crítica. Miedo a la... Ey, 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 vamos a parar ahí. Miedo a la crítica. Este, ahí, en mayor o menor grado, todos cojeamos de esta pata. Tenemos miedo de que nos critiquen por la decisión que vayamos a tomar. Porque nos gusta agradar. Nos gusta, en general, a la gente le gusta agradar. Nos gusta que la gente esté contenta con lo que hacemos. Pero tiene que haber un límite, ¿no? No puede, no puede uno pasarse la vida haciendo las cosas que se supone que tiene que hacer por agradar, porque es lo correcto, porque así me lo han enseñado, porque así lo dice la sociedad. ¿Quién lo, quién lo dijo? No, así es. Entonces, eso, el miedo a la crítica, muy importante. ¿Otra cosa por ahí? Ok entonces. Acá.
1: Miedo a, a ver, porque ya se, se, empezaron, se empezaron a mezclar con el, como el
0: divorcio. Ah, tengo miedo a divorciar. Claro, eso es un miedo. Por supuesto, hay que ser valiente. Eh, yo, es que no lo tengo ahorita, lo tengo en el, en el teléfono. Pero una reflexión muy interesante respecto de eso. okay Digamos, si el dinero no fuera un problema, o sea, tú tienes todo el dinero que necesitas, ¿cuál sería el trabajo ideal para ti? A ver, en otras palabras, ¿qué harías gratis si tuvieras dinero? O sea, no necesitas ganar dinero, eres una persona rica. Económicamente no te falta nada. ¿A qué te dedicarías? Esta es una excelente pregunta para sacar la verdadera vocación de la persona. A ver, ¿qué harías? ¿Y cuál sería el trabajo? Cuéntanos, Mariana, lo que nos están escribiendo. ¿Qué harías gratis? ¿Qué trabajo que
1: harías gratis? Bien, ayudar a las personas que lo necesitan, eh, necesitados, pasar tiempo con familias necesitadas, decorar renovar propiedades y ser relacionista pública de campañas humanitarias.
0: Apoyar campañas humanitarias, ayudar a gente que lo necesita.
1: Organizar eventos.
0: Organizar eventos. Las plantas del jardín. Unicarme a la jardinería. No hay ningún bailarín por ahí, no hay nadie que quiera bailar y enseñar clases de baile. O ayudar a las mascotas, hacer, ser Darle
1: hogar sí.
0: a los perritos, eh, profesora de...
1: de Navegar.
0: Gimnasio. Motivar a las personas a, a lograr sus sueños. ¿Mm? Navegar. Nadie quiere dormir más. Soy el único que le gusta dormir aquí. Nadie quiere tener 12 horas al día, dormir. A ver, esas mamás con hijos. ¿No les provoca dormir más? <risa> Bailamos después del mito Q, dice. Sí, ahí está. Mito Q. Tengo más. Te, tengo un montón de, de, de hierbas y cosas que tomo diariamente. Pero acá no las estoy viendo. Tengo para todo. Magnesio en la noche. Un montón de cosas, un montón de hierbas. Parezco curandero ya. Para dormir hay una eternidad. tiene razón, Liliana. Razón. Pero a mí me gusta dormir. Otro es televisión. Yo no veo televisión. Yo no tengo televisión. No puedo ver televisión porque no tengo televisión en mi casa. Una vez le conté a un amigo, le digo, no, yo no puedo porque no tengo televisión. Y me dice, ¿y por qué no tienes televisión? O televisor. No tienes televisor. Yo le digo, es muy caro. Y Me dice, con, con, con cierta pena, me dice, mira, la tristeza, me dice, pero hay televisores baratos. Y yo le dije, pero es que eso no es lo caro. Lo caro no es el televisor. Lo caro es ver la televisión. No sé si me entendió o no, pero costoso es el tiempo que uno pasa. Pero todo el mundo pierde tiempo. Cada quien pierde su tiempo diferente. Ok, vamos a la siguiente pregunta para ir redondeando ya con nuestro seminario. A ver, para todos nuestros realtors, para todos nuestros, nuestros agentes de bienes raíces, a los que los esperamos con sus compradores este año 2021, un año exitoso para todos en, el, en, el bien, en los bienes raíces en Florida, un año espectacular, este año hay que aprovecharlo. A todos los que tengan su licencia de bienes raíces, este es el año para hacer mucho dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto te gustaría ganar mensualmente? Vamos a poner ahí un número. Regálenme ese número mensual, muchachos. Y Mariana me lo va a ir diciendo. Mensual. ¿Cuánto va? 25 mil, 6 mil,
1: 15 mil.
0: 10 mil. ¿Eh? con eso tengo. 25 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil. Eh, contrariamente a lo que quizás es, alguno piensa, más no siempre es mejora. ¿eh? Si a ti te alcanza con 6 mil, es fabuloso. Eso es lo máximo. Ya, o sea, mucho mejor. ¿No? Porque más dinero también son más problemas. A veces cuando uno se da cuenta de lo que tiene que sacrificar para ganar ese dinero extra, ya no le, ya no le apetece tanto. ¿eh? No todos estamos dispuestos a hacer los sacrificios que se necesitan para alcanzar esas metas altas, financieramente altas. Así que, todo lo puedes lograr, pero todo tiene un precio. ¿Quieres mucho? Tienes que sacrificar mucho. ¿Quieres menos? Tienes que sacrificar menos. Entonces, cada quien es diferente. Si tú dices 10.000, está bien. Y si tú dices 50.000, también. bien. Solo que los precios que van a tener que pagar son diferentes. ¿Ya? Sabemos los que no nos conformamos. Pues, tenemos ese problema. Porque les voy a comentar algo. Para que lo sepan. El dinero nunca es suficiente. Hicieron una encuesta hace muchos años y le preguntaron a Estados a, a Americanos, a gente de acá, le preguntaron, bueno, ¿cuál es el ingreso para que tú te sientas feliz? Le preguntaron a alguien que ganaba 40 mil dólares al año, hace muchos años, hace más de 20 años. Alguien que ganaba 40 mil dólares al año, le preguntaron, oye, ¿y cuánto crees que es el ingreso para que tú seas feliz? ¿Y qué creen que dijo la gente que ganaba 40 mil dólares al año? ¿cuánto es el ingreso que, que necesitaban para que la gente sea, para sentirse feliz? ¿Cuál, ¿Cuál era el ingreso? Los que ganaron 40 le preguntaron, ¿cuánto necesitarías ganar para que tú sientas que eres feliz? ¿Qué crees que dijeron? 80 mil. El doble. Si yo ganara 80 mil dólares, el que ganaba 40 dijo, si yo ganara 80, no pues soy feliz, soy feliz. Entonces la gente dijo, ah, 80 mil es el número entonces, vamos a los que ganan 80 mil. Entonces fueron a entrevistar a gente que ganaba 80 mil dólares, Frida. Le preguntaron a gente que ganaba 80 mil dólares al año, oye, ¿y tú eres feliz? ¿Tú eres feliz con el dinero que ganas? ¿Y sí. qué le dijeron? No. Te falta? Sí. ¿Cuánto crees que sería el ingreso para que tú te sientas, pues, tranquilo? ¿Qué crees que dijo la gente que ganaba 80? La gente que ganaba 80 dijo, yo creo que con el doble estaría tranquilo. O sea que los que ganaban 80 dijeron 160. Bueno, los encuestadores dijeron 160 es el número. Vamos a buscar a gente que gane 160 mil dólares al año, porque esa gente sí está tranquila. Esa gente sí está re ya realizada económicamente. Pues fueron a la gente que ganaba 160 mil dólares y hicieron la misma pregunta. Señor, ¿usted le alcanza? ¿Usted es feliz con su ingreso? Ya ustedes se dan cuenta, no, no eran felices. Le preguntaron, ¿y cuánto cree usted necesita para ser feliz? La gente dijo, el doble. Yo creo que con 320 mil al año sería feliz. Y fueron a la gente que ganaba 320 mil dólares y le hicieron la misma pregunta y la respuesta fue el doble. Con 640 mil serían felices. Y ahí dejaron de hacer el experimento porque se dieron cuenta de que el dinero nunca es suficiente si tú buscas tu realización solamente por la cantidad de dinero que ganas, vas a ser un infeliz toda tu vida. Porque el dinero nunca te va a proporcionar la felicidad. Te ayuda sí, pero jamás es suficiente. El dinero no es suficiente. Si no, uno podría decir, pues, ¿por qué estos millonarios son tan infelices? No, Claro que yo no estaría... Eh, en contra de recibir todo ese dinero. Lo puedo recibir. Pero lo que le digo es, uno tiene que vivir por algo más. El dinero sí, pero no puede ser lo único. Si tu meta la única, es tu felicidad. A través de la acumulación del dinero no vas a conseguir la felicidad nunca, porque el dinero jamás es suficiente. Siempre va a haber algo más caro que comprarte, siempre va a haber una casa más grande que, que comprar, siempre va a haber algo más que tú quieres tener. Entonces no podemos poner nuestra felicidad con signo de dólar. Sí queremos dinero para todas las comodidades que nos da el dinero, pero tiene que haber otra cosa más que nos motive. Muy bien. Entonces, eso por 12. ¿Cuánto te gustaría ahorrar e invertir cada mes? Ahí pones tu número, sale por 12. Lo ideal sería poder olvidarnos del 30% de nuestros ingresos. De todo lo que ganas, el 30%, para la inversión y yo creo firmemente ¿eh? y esto no es consejo de inversión ni nada, el tiempo lo dirá pero yo creo que el Bitcoin el Bitcoin va a llegar a medio millón ahorita está en 30 mil creo que en los próximos dos años el Bitcoin llega a medio millón de dólares así que gracias Yuray, por eso dice yo la felicidad es interna exacto, si tú no eres feliz cuando eres pobre Tampoco vas a ser feliz cuando seas rico. ¿Verdad, Yuray? Porque la felicidad es interna. La felicidad. Tú, tú eres feliz, pobre o rico. El dinero no, no, te, no te amplifica la felicidad. ¿Ok? Y los taxes, bueno, nada, paga uno, pues, paga los taxes. Ok. Vamos a seguir ahora con la siguiente pregunta. Ya para ir redondeando. Aquí estamos finalizando ya en los próximos 10 minutos. ¿Cuál es el propósito principal de tu vida? Atención, tu propósito principal en la vida puede ser definido como la meta más importante para ti en este momento. En este momento, ¿cuál sería la meta más importante? De todas las que hemos hablado, renunciar a tu trabajo de viajar, de pasar más tiempo con tu familia, de conseguir pareja o de quitarte de donde está. ¿Cuál es esta meta que te va a ayudar a las otras? A ver, características de la meta o propósito principal. Tu propósito principal en la vida es algo que tú personalmente quieres realmente. Tu deseo por esa meta tiene que ser tan intenso que la sola idea de conseguirlo te emociona mucho y te hace feliz. La sola idea de conseguir eso te hace feliz. Tu propósito principal tiene que ser algo claro y específico. Por eso les decía, dime cuántas, dime en qué tiempo. Claro y específico. Tienes que poder definirlo en palabras Tienes que ser capaz de escribirlo con tal claridad que hasta un niño que lo lee, lo entienda. O sea, tiene que ser algo que un niño pueda entender. Tú lo escribes y ya, ah, él, ah mi tío quiere vender 50 casas en un año. Ah, ok, son 50 casas, ya está. está algo claro. Tu propósito, tu propósito principal en la vida tiene que ser algo que se pueda medir. En vez de decir, quiero ganar mucho dinero, debería ser algo así como, quiero ganar 100 mil dólares antes del de 31 de diciembre del 2021. Tu propósito principal en la vida tiene que ser algo que sea creíble y alcanzable. No puede ser tan grande que sea inalcanzable o que sea completamente inalcanzable. O sea, no puede ser algo que esté fuera de tus posibilidades. Tiene que ser retador, pero no puede ser tan retador. Porque Imagínate que tú el año pasado te ganaste 30 mil dólares. Y este año pones, no, en el 2021 me voy a ganar un millón de dólares. 30 veces más de lo que te ganaste el año pasado. Eso no puede ser creíble. pues, Porque tú no vas a hacer 30 veces más el ingreso del año pasado. Esa meta, más que motivarte, te va a desmotivar. Se ponte una meta un poco más creíble. Ya, ya, ya nos olvidamos de la varita, de la lámpara, de... ya eso ya pasó. Ahora vamos algo más en la tierra. Tu objetivo principal, justamente en la línea de lo que estamos hablando, de que no puede ser tan lejano, al menos en el momento. Por ejemplo, hablando de los ingresos, ¿y por qué pongo siempre metas de los ingresos? Porque es fácil cuantificar, ¿no? Y este año te ganaste, si el año pasado ganaste 50, este año proponte ganar 100. Y, es, y este año te ganaste 100. El próximo año proponte ganarte 200. Y el otro año ponte a ganarte 300. Pero no de, una, de un salto de 50 a 300. No, no funciona así. Muy bien. Tiene que ser 50-50 de posibilidades de que lo vas a lograr. Mitad-mitad. Y tu objetivo principal en la vida tiene que estar en concordancia con tus otras metas. ¿Qué meta, para ponerte en palabras más simples, es la más importante actualmente en tu vida? Esa es lo, que, lo que quiero que se lleven de aquí es una sola cosa. ¿Cuál es la meta más importante del 2021, muchachos? De todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es la meta más importante del 2021? Esa meta, que lográndola, las otras se hacen más rápido. Esa meta que de lograrla te ayuda a lograr tus otras metas. Escuchamos por allá, Mariana, algunas de nuestras de nuestros participantes. Luciano que se acaba de despertar, dice, ya, ¿terminó de hablar? Sí.
1: Eh, sobrevivir, jajajaja, ja, 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 dice alguien. <ríe> sobrevivir al covid
0: sobrevivir al COVID. No, pues, pero ponémonos optimistas, optimistas. ¿Cuál es la meta más importante del 2021?
1: Income de 120 mil, lograr mi salud con dilina.
0: Ok, ahí para ahí para Entonces, sí, es importante, yo creo que para muchos la meta financiera es la más importante en el momento actual, porque con ese dinero van a poder solucionar todas esas otras cosas, porque con el dinero vas a poder comprarte la casa, vas a poder pagar las deudas, vas a poder tener mayor calidad de vida para tus hijos. Entonces, sí, para muchos, sobre todo los que están empezando en este país, que son muchos, la meta financiera de lograr generar ingresos en Estados Unidos puede ser tranquilamente el propósito principal del 2021. Tranquilamente. Así que muy bien que lo hayan hecho. ¿Alguna otra por ahí? Sí.
1: Licencia de broker de Colorado.
0: Conseguir la licencia de broker de Colorado.
1: Vender casas.
0: Vender casas, pero acuérdate que hay que, a esa persona que nos escribe vender casas, es cuántas casas en cuántos meses. Hay que ser específica. Entonces, gracias. Libertad financiera. Bueno, aquí está
1: éxito, que tampoco es
0: específica. Así es, porque el éxito. No se puede. Sí, yo quiero tener éxito. ¿Cómo sé al final de este año que tú lograste éxito? No sé, es muy vago. Yo entiendo que éxito es, es tener lo que tú quieres, pero ¿qué es eso que tú quieres? Dime, Mariana, ¿y se me escucha la voz como locutor de radio? Si
1: sí, hay un ruido ya lo tendremos que probar luego para ver si lo podemos mejorar un poquito.
0: A ver si ese, ese ruidito que es debe ser acá de la casa. A, ahora no, mira, algo, ¿tocaste algo? Claro, es que yo puse una música ah. para acompañarme yo. Puede ser eso. ¿Se escucha algo más?
1: No, pero se escucha muy bien y tienes voz de locutor. Gracias. <risa> de
0: nada. Muchas gracias. Me dijo que tenía voz de locutor. Tengo futuro en la radio entonces. Ya me compré mi micrófono, mi mezcladora. Ya estoy listo para hacer mi programa radial por internet. Gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucharán en, en, mi, en mi programa radial? Claro que Aquí sí. Aquí dicen
1: como actor de telenovela.
0: Ah, no, pero claro, ese es por, la, por lo guapo. Pero yo decía nada más del tono de voz en este momento. Eso de las gracias por lo del actor de no telenovelas. Sí, eso ya me lo había dicho mi mamá. Cuando <risa> era pequeño, sí, sí, sí. Hoy uno es bonito cuando tiene 20 años, ¿no? Qué bonito es uno cuando es joven, ¿verdad? Y no se lo digo por ustedes, pero no, es... a veces los chicos, lo, las jovencitas y los jovencitos se creen feos tienen 18 años y dicen yo soy feo, espérate a que tengas 50 para que veas lo que es ser feo. ¿No? Hay que decirle a la gente, a los muchachos, tú eres bonito. No, yo no soy feo. Espérate 20 años para que veas que si sí eras bonito. Y hay que, a los muchachos hay que decirle muchas cosas. Muchachos pierden, primero pierden mucho tiempo. Yo veo que los muchachos, la juventud pierde mucho tiempo, como si el tiempo fuera nada, lo botan, y tendría que estar preparándose. Segundo, se menosprecian, no se creen capaces de nada. Y eso hay que empezar a decirle que sí, que cuando nos decían a nosotros de jóvenes, ustedes los jóvenes tienen el mundo en sus manos, a mí me lo han dicho varias veces, y yo no lo creía posible. Uno no se la cree cuando es joven, pero la verdad es que si uno, si uno se pone juicioso como dicen los colombianos y se pone a hacer algo a los 18 años imagínate que tu hijo saque la licencia de bienes raíces a los 18 años en Florida tú te imaginas a los 30 años ese muchacho es un top producer español, inglés 18 añitos, sin responsabilidades 12 años de trabajo ese le gana a cualquiera que haya ido a la universidad y que sea hasta médico y la pasa mucho mejor. Pues hay que pensar así con los muchachos. Hay que decirle, mire, haz un emprendimiento. ¿Quieres ser youtuber? Sí, youtuber. Empezar a... Nosotros como papás tenemos que empezar a abrir la mente y, y pensar en que las, las profesiones tradicionales ya pasaron de moda. Ahora tenemos nuevas cosas. ¿Qué es eso de ser contador, ser economista. Eso ya pasó a la historia. Ahora, hay que, hay que estudiar mucho, ¿eh? hay que estudiar mucho, mucho más que antes, pero quizá no en la universidad, o mejor dicho, casi no solo en la universidad, porque la universidad nos está quedando mal, hace rato nos está quedando mal, cobra mucho y no da mucho, entonces hay que ir a la universidad, sí, pero no solo a eso, hay que hacer más, hay que ser autodidactas, porque la, si solamente crees que la universidad te va a hacer un buen profesional, te fregaste, no es así, Ok, entonces para finalizar, ¿qué meta ambiciosa te gustaría lograr si estuvieras completamente convencido que no fallarás? Porque esa es una cosa interesante, ¿eh? a veces uno no intenta las cosas porque piensa que va a fallar, pero si tú sabes que vas a tener éxito, ¿qué harías? Uno de los autores de desarrollo personal que sigo nos contó cuántas veces en promedio hace algo la gente antes de renunciar. O sea, cuántas veces intenta algo que quiere hacer antes de, de decir que no lo va a hacer. ¿Y sabes cuántas veces es? Cero, cero. La gente no intenta ni una sola vez. Ni siquiera una. Y ya renuncia. La gente no intenta ni siquiera una vez y ya renuncia. Entonces, ¿qué meta ambiciosa? ¿Vender 24 casas en un año? Bueno, ahí está, para ti. Muy bien, muchachos. Creo que hemos llegado al final. Y vamos a escribir para graduarlos de este seminario y mandarles su diploma. Para graduarlos. Vamos a escribir, vamos a cerrar con broche de oro esta noche, escribiendo 12 metas que vamos a lograr en este 2021. 12 metas. Arrancamos ahora. Escriban 12 metas y nos van compartiendo, los que quieran, nos van compartiendo alguna de esas 12 metas. Y Mariana nos las va diciendo. Y yo voy leyendo las que vea por acá por Instagram también.
1: Estudiar más.
0: Estudiar más.
1: Vender muchas casas. Ganarme 120 mil dólares. En año, vender tres casas al mes.
0: Tres casas al mes. Perfecto.
1: Ya que están hablando. Comenzar.
0: Mientras que los dejamos. Sí. Eh, escribir un poco más. Eh, estos. Estos agentes que nos están viendo ahora. Quiero invitarlos cada vez que tengan un comprador se contacten con Mariana al 954 444 0930 para organizar una entrevista por Zoom con su cliente conmigo, 15 minutos lo más probable que ese mismo día en la noche ustedes llaman en la mañana y en la noche muy probable estamos teniendo ya la entrevista con tu cliente personalmente y eso va a ayudarte muchísimo en convertir más compradores, también todo, cada dos semanas tenemos un seminario de compradores. ¿Cómo pueden hacer ellos para encontrar el enlace para los, para los seminarios? Van a, a Instagram. En la biografía está nuestro link tree, Y ahí van a encontrar el enlace para registrarse en los seminarios de compradores. Ese seminario lo pueden poner en su muro. Y la gente que los conoce mira el seminario y, y responde muchas preguntas. Que tiene acerca de comprar una casa. De hecho, el próximo seminario, ¿qué día es, Mariana?
1: El 7 el de enero. ¿Está el próximo es el 7 de enero.
0: Esta semana. Sí, el, el, jueves. el jueves. El jueves tenemos un seminario de compradores. Pueden hacerle un share, cuando ustedes estén, un share a su Facebook, y ahí la gente que los conoce, lo está mirando. Ustedes son los realtors, y yo hago el préstamo. Ese es el que gano yo. Yo hago el préstamo y te ayudo a que ese cliente compre porque le voy a explicar de una manera didáctica el por qué debe comprar una casa contigo y por qué debe comprar una casa en general. Bien, otras metas que nos hayan compartido. Hacer la licencia, hacer uso de mi licencia, dice. Pagar dos mortgages Hacerme un criadero hidropónico. Patentar un invento. Muy bien.
1: Alianza estratégica con talento humano como teacher de Antonio para dar un, ser, un servicio efectivo al cliente basado en el principio de
0: ganar-ganar. Buenísimo. Una de las metas es hacer esta alianza entre nosotros, ustedes como Realtors y yo como Lender, para vender muchas casas en este 20 2021. Exacto. Los que quieran hacer live conmigo en sus Instagram Igual, coordinan con Mariana y hacemos un live de media hora el día que ustedes quieran. Lo podemos hacer mensual cada 15 días. Depende de, de cómo sean tus seguidores. Entonces, sí, la idea que ustedes tengan, coméntenla para que podamos llevarla a cabo. Muy bien. Entonces, ahí están las 12 metas para este 2021. 12 metas. Esta hoja, quiero, esta hoja de las 12 metas, quiero que la pegues en un lugar, esta es parte la parte importante para que se materialicen, tienen que estar a la vista. Pégalas en un lugar donde todos los días las veas. Tus metas, tus 12 metas, tiene que ver cuánto te vas a ganar, qué cosas quieres lograr profesionalmente, en lo salud, en lo familiar, en lo espiritual, en lo sentimental, lo físico, 12 metas, Esa, ese papel lo necesito que, es, necesito que esté en un lugar que veas todos los días, al costado de tu cama puede ser, y donde lo veas, y vas a ver cómo mágicamente, se van a empezar a, ma a materializar esas metas, pero como una cosa que tú dices esto parece magia, ¿cómo es que yo las escribí y ahora las logré? Y si no te crees capaz de, de, de conseguir metas, yo te voy a decir una meta muy difícil que tú has logrado. Vives en Estados Unidos. Y un día, hace muchos años, eso era una meta lejana. ¿Se acuerdan la primera vez que pensaron en venir a vivir a Estados Unidos, muchachos? ¿Cómo lo vieron? Era como irse a vivir a Marte, ¿no? Como irse a vivir a la Luna. Una cosa inalcanzable. Eso es vivir en Estados Unidos se podrá si ni visa tengo tengo que empezar por sacar la visa todavía y ya me ya me dijeron que no una vez y estás acá entonces si sí, eres capaz de lograr muchas cosas grandes ya estás aquí ya ya el hecho de haberte mudado de país te define como un emprendedor porque si todos fueran emprendedores entonces mucha gente más estaría aquí y no está y no porque no quiera necesariamente, sino porque tiene miedo. Porque este país no es fácil. Este país es difícil. Pero estás aquí. Así que, ¿cuáles son esas 12 metas que vas a ver todos los días para que este 2021 sea el mejor año de tu vida hasta la fecha? Para mí, le digo en lo personal, el 2020 ha sido el mejor año de mi vida. Y no espero... Que el 2021 sea menos. Espero que el 2021 sea mejor que el 2020. Y es que hay que hacer cosas simples. Hay que organizarse, capacitarse, trabajar. Hay que ser ambiciosos. Y no rendirse. Entonces, el 2021 tiene que ser el mejor año de tu vida. Si tuvieron un año 2020 malo, entonces este año es la revancha. Si tuvieron un buen año en el 2020, pues este año va a ser aún mejor. Sí, ese es el número, 954 444 Ahí nos contactan, de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Muy bien. Eh, muchísimas gracias por las palabras que me están escribiendo. Lo, lo aprecio mucho. Aunque no las pueda leer ahora, en algún momento las voy a poder leer. Entonces, déjenlas ahí, en algún momento las voy a ir revisando todas. Buenísimo. Nos despedimos, Mariana. Gracias por todo. A bueno, tí, a... Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, entonces. El jueves nos volvemos a conectar. Jueves a las 8. Jueves a, a las, las 8. 8. Jueves a las 8, Seminario de Compradores. Igual, en Instagram y también por Facebook.